0: Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg hat eine neue Ombudsstelle. Ombuds was ist das eigentlich? Seit dem 17. Mai können sich MieterInnen kostenlos und vertrauensvoll an ehrenamtliche, unabhängige Personen wenden, die dabei helfen, bei Mietkonflikten zu schlichten und zu vermitteln. Wir sprachen mit Peter Schmidt, Leiter des Fachbereichs Arbeit, Soziales und Wohnen darüber, was diese Ombudsstelle genau ist. Sozialplanerin Monique Meier erläutert uns das Konzept dahinter und außerdem stellen sich zwei der Ombudspersonen selbst vor. Doch zunächst einmal hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, dem das Angebot eine Herzensangelegenheit ist.
1: Warum braucht es in Marburg eine Anlaufstelle extra für MieterInnen? Die Ombudsstelle Fair Wohnen soll die bereits vorhandenen Strukturen in Marburg um einen weiteren Baustein ergänzen und zwar ganz niedrigschwellig. Wenn man Streit mit seinem Vermieter hat, dann gibt es den Mieterverein, der einen da sehr kompetent berät. Und da sind wir auch froh, dass der Mieterverein das macht. Aber es gibt ja immer wieder kleine Sorgen, kleine Probleme in den Mietobjekten. Und die Idee ist, dass wir die Kommunikation zwischen den MieterInnen und den VermieterInnen ein Stück weit unterstützen. Manche Menschen tun sich gerade Sozial benachteiligte Menschen tun sich manchmal schwer damit, auf ihren, ihre Interessen geltend zu machen oder auf ihren ähm, ganz normalen Ansprüchen zu bestehen. Und dann versuchen sie, sich irgendwo zu melden und dann geht keiner ans Telefon oder sie schreiben eine E-Mail und es gibt keine Reaktion und dann geben sie auf. Ähm, und um an der Stelle zu helfen, gerade auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die sich vielleicht äh, in der deutschen Sprache nicht so leicht tun, sich auszudrücken, für die soll es ein Angebot geben, das eine Brücke bietet, ein Bindeglied, das dabei hilft, dass alles funktioniert und das muss ja eigentlich im gemeinsamen Interesse liegen. Das klingt spannend und äh, wer macht mit? Der Bedarf dafür wurde von den Betroffenen, von Vereinen ähm, benannt. Die Stadt hat sich dieser Aufgabe angenommen, die Sozialplanung hat ein Konzept gemacht, ähm, letzten Sommer, Sommer 2020, haben wir angefangen darüber nachzudenken, wie man das denn regeln kann. Und dann habe ich im letzten Jahr mit den Wohnungsbaugesellschaften, mit dem Mieterverein, mit der Verbraucherberatung gesprochen, habe sie alle zu einem Treffen eingeladen. Und äh, ähm, Monique Meyer, unsere Sozialplanerin, hat das Konzept und die Ideen vorgestellt. Da gab es großen Zuspruch, weil so eine Ombudsstelle, solche Obleute einen wichtigen Baustein im Unterstützungssystem äh, darstellen. Ganz klar ist, eine solche Ombudsstelle ist ein freiwilliges Angebot, das vermitteln soll und das natürlich überhaupt keine Konkurrenz zu bestehenden Strukturen darstellt, sondern äh, ein bisschen entlasten soll, die Wohnungsbaugesellschaften haben. Ansprechstellen, der Mieterverein äh, unterstützt bei rechtlichen Anliegen. Ähm, und dazwischen wollen wir sozusagen helfen, dass die Kommunikation äh, äh, noch ein bisschen leichter fällt. Und wie gesagt, gerade Menschen, die vielleicht auch äh, nicht so gut Deutsch sprechen oder sich nicht so leicht tun, damit sich auszudrücken, Unterstützung finden, Hilfe finden. Das tun auch die sozialen Projekte in der Stadt. Aber eine spezielle Anlaufstelle, die sich dann auch speziell damit beschäftigt, scheint allen eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir haben. Weil wir wollen an dieser Stelle die gute Zusammenarbeit natürlich mit allen Beteiligten ausbauen und fördern. Ein bisschen schwierig ist es, dass die privaten Vermieter nicht in einem Netzwerk organisiert sind. Da gibt es nicht so eine zentrale Anlaufstellen. Hier muss man in jedem Einzelfall individuell gucken, wie die Situation ist. Bei den Wohnungsbaugesellschaften gibt es feste Ansprechpartner, zum Beispiel das Sozialmanagement bei der Gewo-Bau. Und da gibt es auch sehr gute Kontakte. Und wir sind sicher, dass wir Probleme, die vielleicht auf Missverständnissen beruhen oder wo man sich einfach nicht erreicht hat und wo es um die Qualität des Wohnens und das Gute miteinander geht dabei helfen können, bevor es zum Streit kommt. Ombudsstelle, das hört man ja auch nicht alle Tage.
0: Herr Schmidt, können Sie uns als Leiter des Fachdienst Arbeit und Soziales und Wohnen erklären,
1: was das für ein Begriff ist? Na klar, der Begriff Ombud bedeutet gerechter Vermittler bzw. gerechte Vermittlerin. Und genau darum geht es, um unabhängige Personen, die dabei helfen, einen Fall neutral unparteiisch zu betrachten, die Beteiligten zu beraten und zwischen ihnen zu vermitteln, indem unter Berücksichtigung verschiedener Interessen ein zufriedenstellender Interessensausgleich herbeigeführt wird. Ziel ist es, etwaige Konflikte zu schlichten und eine faire Lösung für die Beteiligten zu finden. Daher heißt das Angebot auch fair wohnen. Eine Rechtsberatung findet im Rahmen des Angebots aber nicht statt, die Stelle gibt jedoch Auskunft über die Rechtslage in Schlichtungsfällen und kann auch eine Empfehlung aussprechen. Und bei Bedarf wird dann Kontakt zu einem geeigneten Rechtsbeistand vermittelt. Monique Meyer ist
0: Sozialplanerin bei der Stadt Marburg und hat im Auftrag des Oberbürgermeisters das Konzept für die Ombudsstelle Fair Wohnen erarbeitet. Frau Meyer, erzählen Sie uns von dem Konzept.
2: Mhm. Ja, sehr gern. Das Konzept beruht auf der Idee von Ombudsstellen im Allgemeinen. Also ein Ombudsangebot bietet immer Hilfestellung an und unterstützt Menschen in schwierigen Situationen. Eine solche Ombudsstelle ähm, gab es schon mal in Marburg 2015, allerdings damit der Ausrichtung für Flüchtlinge Die wurde damals eingerichtet mit zwei Ombudspersonen und ist sehr gut angenommen worden. Das Ziel eines Ombudsverfahrens ist immer die Verbesserung der Lage von reizsuchenden Menschen und dient halt der Klärung einer bestimmten Situation. Wir haben jetzt ein Ombudsangebot mit dem Namen Fair Wohnen speziell für Mieterinnen und Mieter eingerichtet. Das ist also die Zielgruppe und Hauptaufgabe ist halt, dass die Ombudspersonen beraten und vermitteln in bestehenden Mieterverhältnissen. Das Ombudsangebot Wohnen richtet sich an Mieterinnen und Mieter von Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaften, aber auch von Wohnungen privater Vermieterinnen und Mieter. Die Ombudsstelle bietet ganz konkret und Unterstützung an, um Wohnsituationen der ratsuchenden Menschen zu verbessern. Wichtig ist hierbei, statt eine Position gegen den Vermieter, die Vermieterin einzunehmen, ist die Situation sachlich, also unvoreingenommen und moderierend zu klären. Das Ergebnis soll schließlich für alle Beteiligten zufriedenstellend sein. Um Beispiele zu nennen, also in erster Linie wird es wahrscheinlich um Reparaturen und Mängel gehen. Wir sind auch von Betroffenen und von Beratungsstellen im Vorfeld angesprochen worden, dass genau da die Probleme liegen. Das kann zum Beispiel die defekte Toilettenspülung sein, die den Wasserverbrauch steigert. Oder dass die Heizung nicht funktioniert, dass die Badewanne einen Riss hat. All das können Problematiken sein, wo der Mieter oder die Mieterin einfach nicht weiter weiß und in dem Kontakt mit dem Vermieter eine Unterstützung benötigt. Ein Ombudsverfahren ist gekennzeichnet durch Vertrauen, durch Fairness und durch Transparenz für alle Beteiligten. Es geht darum, einvernehmliche Lösungen für alle Beteiligten zu finden.
0: Kann ich denn sicher sein, dass das, was ich mit den Ombudsleuten bespreche, vertraulich behandelt wird?
2: Diese Ombudspersonen unterliegen der Schweigepflicht und die ihnen mitgeteilten Informationen werden vertraulich behandelt. Das ist auch mit den ausgewählten Ombudspersonen so alles im Vorfeld besprochen worden. Also diese konzeptionellen Rahmenbedingungen sind im Vorfeld kommuniziert worden. Die Aufgaben der Ombudsperson sind klar definiert. Hauptaufgaben sind, eben, sich die Sorgen und Nöte der Mieterinnen und Mieter anzuhören, also ganz niederschwellig. Ähm, dann auch bei der Kontaktaufnahme zum Vermieter, zur Vermieterin zu unterstützen. Das kann auch sein, neben einem Telefonanruf, dass man bei Anschreiben ne, einfach hilft, bei der Formulierung und bei der Darlegung des Sachverhaltes. Das äh, Konzept und die konzeptionellen Ideen sind im Vorfeld auch mit den Wohnungsbaugesellschaften kommuniziert worden und da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass genau da ganz oft der Knackpunkt liegt, dass ähm, beispielsweise ein Brief geschrieben werden muss und die Wohnungsbaugesellschaft oder eben der Vermieter ja, einen Brief benötigt, wo das alles drinsteht der Mieter aber nicht weiß, wie er den formulieren soll und dann mit der Ombudsperson in dem Fall wirklich sich zusammensetzt und guckt, wie schreibe ich das auf, wo drückt der Schuh ganz konkret. Die Ombudspersonen sollen auch beraten, also was sind die nächsten Schritte. Sie sollen auch Empfehlungen geben und eben auch Hilfestellungen und das kann auch äh, heißen, dass sie als Lotsen fungieren zu anderen Stellen, zum Beispiel zu einer rechtlichen Beratung, weil ganz klar ist, im Rahmen des Ombudsangebotes findet keine Rechtsberatung statt. Neben dem Konzept ähm, hatte ich auch die Aufgabe, die Stelle aufzubauen und auch fachlich zu begleiten. Es finden bereits regelmäßig gemeinsame Treffen mit den Ombudspersonen statt und die Ombudsperson war noch in den Aufbau und die Organisation mit eingebunden. Das heißt, wir haben schon Abläufe jetzt im Vorfeld besprochen, wir haben den Flyer auch zusammen erarbeitet und Organisatorisches gemeinsam geklärt.
0: Und wie findet der Austausch zwischen der Ombud- und der ratsuchenden Person statt?
2: Die Ombudspersonen werden zunächst telefonische Sprechzeiten hier anbieten, dann auch im Sozialamt in einem Raum. Und perspektivisch ist es auch geplant, auch im Konzept zu enthalten, dass sie dann aber auch in die Stadtteile gehen und dann Sprechzeiten vor Ort anbieten. Das alles ist... Natürlich im Konzept geregelt, aber auch in einem Vertrag, in einem sogenannten Ehrenamtsvertrag, wo der Rahmen für das Angebot festgelegt ist und den alle Ombudspersonen unterschrieben haben.
0: Wie erfahren Ratsuchende von dem Angebot?
2: Die Öffentlichkeitsarbeit ähm, findet so statt, dass wir einen Flyer haben in deutscher Sprache, aber den haben wir auch in vier weitere Sprachen übersetzen lassen, nämlich in Russisch, Türkisch, Englisch und Arabisch. Diese sind sowohl auf der Homepage ähm, online herunterzuladen, aber auch in gedruckter Form. Und wir haben dies mit Kooperationspartnern besprochen, wie dem Internationalen Bund, dem Ausländerbeirat oder dem AStA, die dann mit diesen Flyern, halt auch wenn jemand kommt mit Migrationshintergrund, dann arbeiten können und auch die Flyer je nach Beratungssituation dann eben ausgeben können.
0: Wie haben Sie die ehrenamtlichen Ombudsleute gefunden?
2: Die Suche nach geeigneten Ombudspersonen fand und findet immer noch in Kooperation mit der Freiwilligenagentur statt. Es ist nach wie vor so, dass wir feste Ansprechpersonen haben, mit denen wir jetzt auch die Öffentlichkeitsarbeit durchführen, die auch in Studier mal Marburg und hier in dem Podcast vorgestellt werden. Aber dass wir weitere Engagierte gerne gewinnen wollen für Urlaubs- und Krankheitsvertretungssituationen und dass wir so ein Pool an Ombudspersonen aufbauen. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich hier auch an mich zu wenden, wenn Sie Lust haben an dieser spannenden Aufgabe.
0: Zu den ehrenamtlichen AnsprechpartnerInnen gehören unter anderem Janina Wert und Bettina Böttcher-Datten. Wir haben die beiden Ombudspersonen gebeten, sich einmal persönlich vorzustellen und uns zu erzählen, was ihr Antrieb ist, diese ehrenamtliche Aufgabe auszuüben.
3: Mein Name ist Jenina Wert, ich bin 26 Jahre alt und eine der Ombudpersonen. Im Dezember habe ich mein Jurastudium mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und beginne jetzt im Juli mein Referendariat, voraussichtlich in Marburg oder in Gießen. Ich bin durch die Freiwilligenagentur Seite Marburg auf die Suche nach Ombudpersonen aufmerksam geworden und habe mich sofort gemeldet, da ich die Aufgabe interessant, wichtig und für mich passend empfinde. Ich selber als Mieterin hatte persönlich bisher keine Schwierigkeiten, aber habe durchaus im Freundeskreis und auch durch meinen Vater, der selber Vermieter ist, gemerkt, zu so was für Schwierigkeiten es in einem Mietverhältnis kommen kann. Daher kenne ich beide Seiten. Mein Name ist Bettina Böttcher-Datten. Ich bin 60 Jahre alt und Verwaltungsangestellte und war außerdem ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Universitätsklinikums Marburg. Ich wohne seit mehr als 40 Jahren in einer Mietwohnung am Richtsberg. Als die Wohnbaugesellschaft GWH die Heizungsanlagen modernisieren und die Mieten für über 400 Wohnungen erhöhen wollte, wurde ich einer der Sprecherinnen des neu gegründeten Mieterbeirats Richtsberg, der sich für bessere Rahmenbedingungen des Wohnen einsetzte und einsetzt. Wir haben Unterschriften gesammelt und im Gespräch mit den Menschen und den Mietern wurde mir klar, dass das Amtsdeutsch schon alleine für einen Deutschen schwierig ist in diesen Briefen und für Menschen aus anderen Ländern noch schwieriger. Man muss es nämlich verstehen. Andere haben Schwierigkeiten überhaupt einen Ansprechpartner zu finden, Angst zur Vermieterseite zu gehen, um über ihre Probleme zu reden oder sie auch zu verschriftlichen. Aus dieser Erfahrung heraus bin ich mir sicher, dass viele Menschen kommen werden und ihre Angst überwinden, weil sie wissen, sie haben eine Anlaufstelle, wo sie auch erstmal nicht was bezahlen müssen, sondern erstmal kommen und ihre Sorgen und Nöte loswerden können. Und diese Anlaufstelle brauchen Menschen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich den Menschen dabei helfen kann.
0: Das Angebot ist für MieterInnen der Wohnungsbaugesellschaften und auch für MieterInnen von Wohnungen privater VermieterInnen gedacht. Es kann von MieterInnen genutzt werden, die im Stadtgebiet Marburg wohnen. Wer mit den Ombudspersonen in Kontakt treten möchte, schreibt eine E-Mail an fair wohnen at marburg stadtde oder meldet sich montags, mittwochs oder donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr telefonisch unter der 0157 839 27153. Persönliche Termine können nach vorheriger telefonischer Absprache vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es auch unter www.marburg.de wohnen Das war's auch schon mit Hör mal Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt... Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.